0: Die Nabelshow, viel los Selbstgespräche Podcast. So, herzlich willkommen, herzlich willkommen in der Nabelshow. Ja, ja genau. Ja. Über mir brummt es, über mir brummt es ich, ich hoffe, aber ihr hört es nicht. Das Mikrofon müsste so eingestellt sein, dass jetzt nur meine Stimme hört, wenn ich jetzt hier reinspreche. Da oben über mir an der Decke, da brummt schon seit, seit oh, gestern Abend irgendeine Maschine läuft da und die vibriert durch meine Wohnung durch. Und es ist ja nicht so, dass meine Nerven nicht sowieso gerade... Ach, angespannt genug wären. Ich kann das gerade wirklich brauchen wie ein Kropf, dass das jetzt hier noch die ganze Zeit brummt. Das ist so eine Frequenz, die einen einfach nervös macht. Und das geht dann nachts auch. Und ach, ey, das geht mir auf den Sack. Das ist, äh, kann, kann, was immer da ist, brummt. kann ich nicht bis übermorgen warten. Mittwoch um 10 kann sie es einschalten, die Nachbarin. Dann bin ich weg. Das ist überhaupt laut genug, dass man mich da hört? Ich schalte mal kurz aus und schalte mal gleich wieder ein, um mir das mal anzuhören, was ich da gerade fabriziere. Also einen kleinen Moment. Wang, wang, ja. so, also Es, es, es hat den Anschein, als ob äh, man das, das Brummen nicht hört und als ob meine Stimme auch einigermaßen... Naja, es ist ein bisschen, es ähm, ist jetzt suboptimal, die Tonqualität. Das, das gibt so ein bisschen Schwankungen hier, aber wenn ich das zum Mikrofon so laut einstelle, hört man das brummen. Wenn ich es so leise einstelle, habe ich Schwankungen, mit denen der Kompressor gerade irgendwie nicht klarkommt. Das müsst ihr alles gar nicht wissen. Ihr hört mir hier im Sumpf zu, das heißt die Tonqualität, ihr seid Kummer gewohnt, wenn wir draußen im Wald äh, im, im Park oder am Rhein sitzen und Schafen und Eichhörnchen zuschauen, dann, dann könnt ihr Schlimmeres in meiner Wohnung ist Kaffee-Vertrag. fängt schon wieder mit dem Kaffee an. Es ist abends, ich trinke jetzt keinen Kaffee. Ich will ja auch nochmal irgendwann ins Bett. Das, das ist gar nicht... Oh Gott. Es ist 20.23 Uhr. Greise wie ich gehören jetzt eigentlich schon fast ins Bett. Und wenn ich dann im Krankenhaus bin, dann ist das jetzt auch Bettzeit. Weil das Abendessen gab es dann schon vor mindestens drei Stunden und das Frühstück, wenn überhaupt Frühstück, weil ich, ach Gott, ja. Also, die Sache ist jetzt die, ich komme jetzt ins Krankenhaus am äh, Mittwoch, zur, 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 also, also, also Mittwoch, jetzt ist, jetzt ist Montagabend, wenn ich das aufnehme. Ähm, morgen früh, wenn ich, wenn diese Folge dann online geht, morgen früh gehe ich zur Vorbereitung ins Krankenhaus. Das heißt, da kriege ich die ganzen üblichen Gespräche mit dem Anästhesisten oder der Anästhesistin und mit einfach was weiß ich, allem, wie man alles sagen und ich vergesse, die richtigen Fragen zu stellen. Und äh, ja, dann wird ähm, vielleicht noch Blut abgenommen. Nee, Blut hatte ich schon am Freitag, aber vielleicht wird nochmal Blut abgenommen. Das weiß ich alles nicht. Und am Mittwoch komme ich dann rein, auch viel zu früh, morgens um 10, weil ich habe ja eigentlich alle Vorbereitungen schon gemacht, aber da hätte man jetzt zum Beispiel dann auch an dem Tag noch ein CT machen können, weil könnte man an dem Tag, und dann würde ich am Mittwoch erst am Nachmittag rein, aber nein, ich muss um 10 Uhr rein, aus irgendeinem Grund geht das nicht anders. Die haben ja wahrscheinlich recht, ich habe ja keine Ahnung, wie so ein Krankenhausbetrieb organisiert ist, die, die haben mit Sicherheit recht, aber es ist, anstrengend, dann den ganzen Tag da rumzusitzen. Und es zerrt an den Nerven. Man wartet einfach. Und man sitzt im Krankenhaus und hofft, dass man jemanden im Zimmer hat, mit dem man sich unterhalten kann. Und wenn nicht, dass der, also wenn, wenn jemand hat, mit dem man sich nicht also auch kann und auch will, das ist so ein bisschen das Problem. Weil nicht immer will man sich unterhalten. Wenn dann wieder Gespräche über Krankheiten, nur über die Krankheiten gehen, also dann werde ich, dann, dann muss ich irgendwie diplomatisch keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich da mache. Kann man diplomatisch Kopfhörer aufsetzen? Ich werde das dann wohl lernen müssen. Äh, nee. nee. Nee, 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 Und dann sitzt man rum, dann wird irgendwann CT gemacht. Das muss halt frisch sein. Und dann werde ich am Donnerstag früh, werde ich dann ins, äh, in den OP gebracht. Und dann werde ich operiert. Und ich werde diesmal nicht den Fehler machen, vorher äh, auf eine, äh, also, also ich, ich ich werde diesmal dran denken, bevor ich da in, in diesen Vorbereitungsraum gebracht werde und da dann die Narkose äh, verpasst bekomme, dass ich dann auch vorher schon eine Beruhigungstablette, eine Scheißegal-Pille will ich haben, weil das zerrt wirklich. Da liegt man in diesem Raum und da liegen meine Nerven dann endgültig blank. Mehr als jetzt durch das rum. Jetzt hat es gerade aufgehört. Das fängt garantiert gleich wieder an. Das macht schon die ganze Zeit da oben. Was macht die da? Was macht die da oben? Was läuft denn in dieser Wohnung für eine komische Maschine? Mann. Naja, auf jeden Fall weiß ich, ich muss operiert werden. Die Lymphknoten müssen raus. Ähm, und bei der Gelegenheit wird dann auch die Lunge abgetastet. So, und jetzt alle Leute mit einem empfindlichen Magen es sind jetzt bitte äh, gewarnt, jetzt wird's, äh, jetzt kommen Dinge, bei der sich mir schon der Magen umgedreht hat. Auf meiner linken Körperseite wird äh, äh, auf der, also zwischen zwei Rippen, da, da wo jetzt auch schon die beim letzten Mal reingestochen wurde, zwei, zwei kleine Stiche, Schnitte, um da die Gewebe sind, wird dann ein größerer, vielleicht so ein Schnitt, vielleicht so eine Handlänge Ungefähr, also meine Handlänge. Das ist ein bisschen groß. Meine Hand ist etwas größer, also ungefähr meine Handlänge. Wie viel ist denn das? Habe ich hier was zum Messen? Hm, habe ich doch irgendwo hier was zum Messen. Das ist ein Krempel hier. Was habe ich denn für einen ganzen Wust und Kram? Was ist das? Das ist. Nein, nein, das ist nichts. Ähm, nee, das ist die Maultrommel. Mit der kann ich ähm, schöne Geräusche. Machen, die kennt ihr ja auch alle schon. Warum, warum erzähle ich euch das? Ich hatte hier doch irgendwo einen Zollstock in diesem... Äh, ist egal. Muss, äh, stellt euch einfach jemanden mit großen Händen vor und diese Länge dieser Hand wird dann zwischen zwei Rippen geschnitten, so auf der Höhe. Ähm, bei, bei, bei Frauen wird das unter der Busenfalte äh, gemacht und bei mir häng, hängt das so ein bisschen Fett über unter den Armen. So dieses überlappende Fettblock, bei, bei, bei dicken Menschen sehr unappetitlich aussehende, das, das tut es bei mir. Und da wird dann reingeschnitten und dann werden die Rippen, diese zwei Rippen gespreizt. Was ich mir äh, sehr schmerzhaft vorstelle, wenn ich dabei ähm, bei Bewusstsein wäre. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht bin, aber ich glaube, danach möchte ich auch nicht wieder zu Bewusstsein so schnell kommen. Man wacht halt leider direkt nach der OP auch ganz schnell wieder auf, weil ja die Narkose darf ja nicht endlos andauern. Das ist ja nicht gesund. Das ist ja dieses Narkosemittel, das kennt ihr aus den letzten Folgen, das bleibt ja ganz lang im Körper. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich gehe mal schon davon aus, dass das eine Weile dauert nicht so schnell geht und dass ich das dann wieder abarbeiten muss, worauf ich mich nicht freue. Aber so ist es nun mal. Und ähm, wenn man dann aufwacht, dann hat man da Schmerzen, weil die Rippen wehtun und weiter ein großer Schnitt drin ist und äh, ich, äh, vielleicht hätte ich ähm, tatsächlich Schmerzmittel direkt äh, so in den in, ins Rückenmarkt. Das war beim letzten Mal eigentlich gar nicht schlecht. Das ist nicht ganz unriskant, die Methode, aber äh, also ich weiß noch, das hat ganz toll gewirkt, wenn du da Schmerzen hast. Dann wird einfach der Tropf aufgedreht und schwupps, weg und super. Ganz toll. Also da, das, da, da war ich äh, begeistert von. Das möchte ich wahrscheinlich auch wieder haben. Aber die Rippen tun dann halt weh, weil aus diesen Rippen, also erstmal wird der linke Lungenflügel platt gemacht. Flupp. Der wird, also wird, wird platt gemacht, damit man da drinnen rumhantieren kann, damit da Platz im Thorax, im, im Brustraum äh, 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 ist. Und dann werden diese beiden ähm, ja, also und, und dann werden die, 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 die Lymphknoten werden dann rausgeschnitten. Und dabei ist es jetzt sehr wichtig, es kann da Komplikationen geben bei diesen Lymphknoten, die befallen sind, die da, die da an der Lunge sitzen, so an der, in der Nähe der Hauptschlagader, was ich auch nicht so toll finde. Aber ja, die haben mir versichert, sie sind mit dieser Operation nicht überfordert, sondern eher unterfordert. Ich hoffe, dass sie sich trotzdem Mühe geben und aufpassen dabei und das nicht so nebenbei machen. Mhm. Nun ja, ähm, äh, über diese Knoten laufen zwei Nerven, die mir etwas ähm, Sorgen machen. Dies, dieser eine Nerv, das ist der, der, äh, äh, ja, also ein, ein Nerv führt zum Zwerchfell, der andere zu den Stimmbändern. Jawohl, den Stimmbändern. Das heißt, äh, wenn die Verletzt werden und bei dem äh, Nerv, der zum Zwerchfell führt, ähm, ist das nicht so wahrscheinlich. Den wird man gut zur Seite schieben können, das konnte man schon vorher erkennen im CT und allem. Ähm, würde das bedeuten, dass sich das Zwerchfell nicht so richtig gut ausdehnen kann? Das heißt, das, nein, das ist erschlafft. Das ist tatsächlich total erschlafft und dann, ähm, äh, wenn es erschlafft, drückt es ironischerweise nach oben und zwar den linken Lungenflügel etwas zusammen, das staucht den, dann kann der sich beim Einatmen, bei der be bekannten Zwerchfellatmung, wenn man so in den Bauch atmet, <lacht> und die ist jetzt leider auch sehr wichtig, nach der OP, ähm, nicht mehr so ganz ausdehnen. Also ich habe da heute auch tatsächlich noch mal nachgefragt, weil mir da schon Sorgen macht, denn ich muss ja direkt nach der OP meine Lunge wieder aufblähen, und das mache ich tatsächlich, muss ich selber machen, indem ich atme, ganz einfach, schlicht und ergreifend, ich kriege dann auch diesen Püsterich wieder. Das, ich habe ich auch schon, glaube ich, die Tage schon erzählt. Dann habe ich diesen Püsterich. Dann muss ich den. Na, was ist mit dem Ball? Macht der nicht mehr? Dann muss ich da reinatmen. Naja. Und äh, weil, weil sich die, die Lunge wieder. Ähm, äh, ganz ausdehnen muss, damit man es nicht verklebt und keine Lungenentzündung kriegt. Ich habe jetzt dann heute auch nochmal gefragt, äh, kann das irgendwie Probleme machen? Und ja, natürlich kann eine Lungenentzündung immer passieren, das kann man aber behandeln, also äh, da, 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 da passen wir dann schon auf und es ist, wie gesagt, nicht so sehr wahrscheinlich und es muss ich, vielleicht auch gar nicht sofort passieren, so wie ich es verstanden habe. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber es ist, was ich richtig verstanden habe, es ist nicht so sehr wahrscheinlich, wenn man diesen Nerv beiseite schieben kann, ohne ihn zu verletzen. Das hoffe ich, werden sie gut hinkriegen. Das andere ist der andere Nerv, der, äh, den, den konnte man vorher nicht so genau in, unter Augenschein nehmen, ob der nicht vielleicht schon zu dicht dran sitzt und mit dem anderen Lungen, Lymph, Lymphenknödel äh, äh, schon verwachsen ist. Und der geht an die Stimmbänder, an, an, die, an, die, an das linke, äh, linke Stimmband, äh, was, was ist da Konsortium, was das links so und das heißt, ähm, ich könnte nach der OP vielleicht so klingen, oder, oder so, oder ich habe dann eine tiefe, raue Stimme, ich, ich bin dann, äh, Ture hat das, hat gemeint, ich bin dann der Lemmy der Podcaster, ja, Paolo Conte oder äh, äh, irgendjemand wurde noch genannt, den ich wieder vergessen habe. und äh, Lars hat äh, schon angeregt, ich könnte ja den Leuten dann, ich könnte behaupten, ich hätte plötzlich eine Vorliebe für Whisky entdeckt und hätte dann so eine raue Säuferstimme. Ich mag keinen Whisky. Schickt mir bitte bloß keinen Whisky zur Genesung. Das ist, äh, also es, ich, das heißt, es gibt whisky die ich tatsächlich mag. Der Glen Moranchi aus Schottland ist ein tatsächlich ausgesprochen leckerer Whisky und einer der wenigen, den ich tatsächlich wirklich mag. Aber äh, Whisky bekommt mir nicht. Dabei kommt mir tatsächlich einfach nicht, ich äh, fühle mich danach krank von der kleinsten Menge Whisky und zwar tagelang dünste ich diesen Whisky aus und fühle mich ganz furchtbar elend dabei. Also bitte kein Whisky und äh, ich werde wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, auch niemanden davon überzeugen können, dass ich nicht plötzlich zum Kettenraucher mutiert bin. Das ist... Äh, ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich, ich hoffe einfach, dass ich nicht so eine scheiß Stimme kriege. Ich will das nicht. Ich möchte weiter meine eigene alte Stimme behalten können. Das ist ja nicht schön. Ich meine, die Stimme verändert sich natürlich im Laufe der Jahre und die ist wahrscheinlich auch schon tiefer und rauer, obwohl meine Stimme ja generell nicht so richtig tief ist mhm. äh, äh, als früher. Aber das verändert sich halt so schleichend über die Jahre, dass man es nicht selber nicht bemerkt. Und wenn ich jetzt plötzlich eine ganz andere Stimme habe, ich hatte ja neulich mal durch, durch diese erste Lungenspiegelung ist meine Stimme angegriffen gewesen, weil der Hals so angegriffen war. Das ist ganz komisch, wenn man plötzlich eine andere Stimme hat, als man kennt. Da fühlt man sich ganz seltsam dabei. Das heißt, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Also nicht nur ihr, sondern auch ich. Und noch schlimmer, wenn ich, dann das, wenn ich dann tatsächlich mit der Stimme weiter podcaste, was ich dann hoffe, dass das geht. Dann, dann klingt die auch beim Schnitt total anders. Und das ist ja noch schlimmer, wenn man, es ist, ja, ist ja schlimm genug, seine eigene Stimme in einer Aufnahme zu hören. Das mag ja niemand, auch Leute mit wirklich schönen Stimmen mögen das nicht. Wenn man, ich muss mich, jetzt, jetzt habe ich mich so dran gewöhnt, meine Stimme in der Aufnahme zu hören, dass ich das schon seit einiger Zeit nicht mehr als unangenehm empfinde, wenn ich meine Stimme in der Aufnahme höre. Jetzt muss ich ja bei Null anfangen. Äh. Und natürlich habe ich ja auch die Befürchtung, dass das dann äh, trotz der Beteuerung des Arztes eben nicht einfach nur damit getan ist, dass meine Stimme anders klingt, sondern dass es vielleicht auch anstrengend zu sprechen. Das heißt, dann brauche ich auch noch äh, eine lokopädische Therapie. Gut, auch damit lässt sich dann wieder viel äh, machen. Ob sich dann gegen den Klang der Stimme was machen lässt, das weiß ich nicht. Also oh. Ach nee, 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 nee. Naja, und jetzt kommt der Teil, der, der mir den Marken umgedreht hat. Ich schiebe den gerade echt so ein bisschen vor mir her, weil mir echt ganz schön schlecht geworden ist, als ich daran gedacht habe. In meiner Lunge sitzt ja auch ein kleiner Bereich, der verdächtig nach Krebs aussieht, den wir jetzt nicht durch eine Gewebeprobe untersucht haben, weil man erstmal wissen wollte, wie sind die großen Bereiche in den Lymphknoten und ist das der gleiche, der gleiche, krebs der vor drei Jahren auch schon das Nierenkarzinom, äh, also das da, also dasselbe von, von vor drei Jahren das Nierenkarzinom, dasselbe, das gleiche, dasselbe, dasselbe oder das gleiche, überfragt. in dem in dem Fall nicht grammatikalisch sondern tatsächlich, also ähm, dass der sich dass sich der irgendwie noch im, im, in der Blutbahn erhalten hat, davon äh, Teile und jetzt wieder da sind und sich in den Lymphknoten gesammelt und gestreut haben. Das ist also tatsächlich passiert. Ganz offensichtlich, er ist es. Und damit äh, war auch klar, dass die Operation das sinnvollste Vorgehensweise ist, denn das musste geklärt werden. Ja, und äh, weil, weil eine äh, Bestrahlung oder Chemotherapie längst nicht so wirksam ist, weil der, der der, der, der Herd einfach zu tief innen sitzt und längst nicht so gezielt angegangen werden kann mit einer äh, Chemo- oder, oder, oder Antikörpertherapie. Es kann sein, dass ich die anschließend noch kriege. Das ist jetzt nicht gesagt, aber das wird man dann später erfahren, wenn man die Lymphknoten entfernt hat und dann wird eine äh, Histiologie erstellt. Also ich glaube, ich habe das Wort richtig wiedergegeben, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das heißt, es kommt dann in die Pathologie und dann wird das untersucht. Und daraufhin wird dann äh, festgesetzt auch wieder in so einer äh, Tumorkonferenz. Also das macht nicht ein Arzt alleine, sondern dann wird ein ganz, ganz, ganzes Board an Fachleuten, an Fachärzten, die, an Spezialisten, die dann darüber beraten, wie weiter vorgegangen wird. Und das haben die ja jetzt in dem Fall auch gemacht, deswegen habe ich so eine äh, Weile warten müssen. Und äh, die beratschlagen dann darüber, wie es dann weitergeht, ob ich äh, noch eine Chemotherapie brauche oder nicht. So, der Teil in der Lunge, dieser kleine, der wird auch bei der OP mit entfernt, der wird rausgeschnitten. Ich ja ist nicht so wild drauf, Teile meiner Lunge zu verlieren, aber nun ja, sei es drum. Vielleicht braucht es ja dann auch weniger Platz, wenn sie kleiner ist, so zierlicher und schlanker die Lunge, wenn man Dinge aus ihr rausschneidet. Ja, wahrscheinlich ja nicht. Oh. Dann wird nämlich die Lunge abgetastet. Weil, ähm, also, es ist so, der Chirurg sagt, äh, das menschliche Auge und vor allem die Chirurgen Hände, die Finger sind feiner als das CT. Das heißt, äh, dass, äh, die, können, die können tatsächlich weitere Krebsbefunde, viel im, im winzigen Ausmaßes, die können die äh, ertasten und sehen, was das CT nicht erkennen kann. Das hat mir jetzt heute wiederum ein anderer Arzt, der schon seit, äh, ein, 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 ein Arzt im Ruhestand, aber ein wirklich äh, fähiger Mann, der schon seit den 1970ern die ersten äh, Computertomografien gemacht hat, also wirklich jemand mit einer lebenslangen Erfahrung, der hat gemeint, die hochauflösenden ähm, äh, Computertomografien können Bruchteile von Millimetern erkennen, da kann kein, kein Arzt mit seinen Augen oder Fingern irgendwas erkennen, nur diese winzigen Vorkommnisse, die sind es nicht, wonach denen gesucht wird. Das sind in der Regel keine, äh, das, das ist nicht das, wonach gesucht wird, das, ist, das sind keine, also in, 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 soweit ich das verstanden habe, nahezu in allen Fällen, keine Krebsvorkommen, sondern ähm, Kalkablagerungen oder so, Verhärtungen, Vernarbungen. Im winzigsten Ausmaßes, die jeder in der Lunge hat. Naja, und damit die Lunge abgetastet werden kann, wird sie aus meinem Körper rausgeholt. Die wird durch diesen Schnitt nach draußen gezogen und dann da draußen abgetastet und anschließend wieder zurückgesteckt. Mir wird kotzübel, wenn ich daran denke, durch meine Rippen, durch meine Lunge raus... Oh, oh. Ich habe mal bei Dr. House gesehen, wie den Darm eines Patienten rausgezogen und auf mehrere Schalen verteilt hat, um den zu untersuchen. Mir ist so schlecht geworden dabei. Und jetzt wieder und ich... Äh, oh Gott, mir wird ganz anders. Ja, und dann äh, werde ich wieder zugemacht und äh, dann kriege ich wieder den netten Drainageschlauch zwischen die Rippen gesteckt, der dann wieder tagelang wehtot, als eine blöde Pumpe und dann wahrscheinlich auch wieder Sauerstoff. Und die Nase, so Sauerstoffzufuhr, was ja nicht, nicht also was halb so wild ist, das, das wirkt eigentlich so, als ob man die ganze Zeit eine, eine Brille äh, auf hat, äh, nur ohne, dass man besser sieht, weil das wie so ein Brillenbügel an, an den Schläfen äh, sich anfühlt. Und dann kriegt man, dann wird man mit Schläuchen an dem fünf Dings und, äh, verbunden und dann macht man in der. Beobachtungsstation auf, nee, dann wacht man im Aufwachraum auf und dann wird man auf die Beobachtungsstation, bzw. nach so einer OP kommt man dann doch auf die Intensivstation. Also die, die Beobachtungsstation, wo ich letztens war, das ist so das, Zwischen, das Mittelding dazwischen, und dann komme ich auf die Intensivstation und da bleibe ich dann äh, wahrscheinlich ein bis zwei Tage, je nachdem, wie gut es mir geht, und dann komme ich wieder runter auf die alte Station, in der ich wahrscheinlich vermutlich dann in ein neues Zimmer gebracht werde, hoffentlich auch wieder in ein schön großes. Und dann, jo, äh, ja, dann liege ich dann da den Rest von äh, einer Woche bis zehn Tage und äh, die ersten Tage ist man damit beschäftigt, dass es einem nicht so besonders gut geht, weil, ist ja logisch, man ist ja gerade operiert worden und dann dümpelt man so rum. Aber ich darf ja gar nicht dümpeln, ich darf da ja nicht rumliegen, weil, wenn man liegt, dann äh, ist das nicht gut für die Lunge. Das heißt, ich muss recht schnell aufrecht sitzen und daran arbeiten, dass die Lunge äh, äh, was tut und mich bewegen. Ich muss mich tatsächlich bewegen. Das heißt, ich muss ganz schnell wieder auf die Beine kommen. Und da ich ja, wie der Arzt gesagt hat, jung bin, jung und äh, stark und ansonsten gesund, <lacht> ist das schön. Ich bin jung. <lacht> Ich bin wieder jung und gesund und stark. Mann, oh Mann, was, was für Vergleichsmöglichkeiten muss man eigentlich haben, um mich für jung, gesund und stark zu halten. Ja, die üblichen Patienten, äh, sind, die, die damit auch deswegen operiert werden, die sind alle nochmal vier Jahrzehnte plus. Das heißt, äh, da, da ist eine Operation auch tatsächlich um einiges schwerer wegzustecken. Ich hoffe, ihr seht das gut. Gut, gut, gut verkrafte. So, und weil mir am Wochenende die Muffe gegangen ist, habe ich äh, tatsächlich heute noch mal im Krankenhaus angerufen, noch mal viele, viele, viele Fragen gestellt äh, und auch ge äh, gesagt, ich hätte gerne eine zweite Meinung, weil ich dachte mir, das muss man auch machen, wenn es so eine wichtige Aufnahme ist. Aber es ist tatsächlich so, ein unabhängiges, äh, äh, eine unabhängige Krebskonferenz, ein Board, würde in dem Fall nichts anderes entscheiden, denn ähm, die gehen in so einer Konferenz wirklich nach den aktuellen Standards, nach den aktuellen internationalen Standards vor und da ähm, ist nicht so viel Spielraum. Auch wenn natürlich äh, in, so einer, in so einer Diskussion äh, der eine Arzt, die eine Ärztin äh, mal, mal mehr, mal weniger betont, wie wichtig sein oder ihr Fachgebiet ist, aber im Großen und Ganzen äh, gibt es da keine so großen Unterschiede. Also ich habe mir heute tatsächlich keine, also nochmal eine zweite Meinung im Sinne von, ich habe noch mit einem anderen Arzt, äh, einem, äh, nicht aus der Klinik, sondern eben jemand, den, äh, den, den, den mein Vater aus, aus, aus Würzburg äh, kennt, der auch auf dem Gebiet, also ein Fachmann ist und der also auch wirklich gut und der hat mich dann auch beruhigt. Er hat gemeint: Nein, das ist schon alles, das hat Hand und Fuß, so wie Sie da schildern. Ist das, ist das gut? Das klingt nach einer sehr guten Vorgehensweise. Das können Sie machen, beruhigt sein. Da müssen Sie jetzt nicht, weil, weil jetzt eine zweite Meinung einzuholen, also eine richtig fundierte zweite Meinung, das heißt, dass in, in Würzburg dann nochmal. Dem, dem dortigen, in der Uniklinik, dem dortigen äh, ähm, Krebsbord vorzustellen, diesen Sachbefund und die ganzen Unterlagen dahin und das alles. Das würde dann auch nochmal eine Weile dauern. Ähm, dort operiert zu werden, ginge jetzt auf die Schnelle also auch nicht, weil äh, erstmal muss ja dann diese, dieses, dieses Board tagen und äh, zum Beschluss kommen und dann kriege ich da auch nicht so schnell einen Termin, das, das weiß ich auch schon. Den Termin, den ich jetzt habe, den habe ich super schnell bekommen, da hat mich der Arzt hier in Köln äh, wirklich einen Termin freigeschaufelt, den ich ganz, ganz schnell bekomme. Das ist jetzt auch so ein bisschen, ich hätte gerne noch zwischendrin ein bisschen gearbeitet aus verschiedenen Gründen, sag ich jetzt mal, ich gehe da nicht näher drauf ein. Ich war heute tatsächlich äh, kurz in der Firma, aber es wäre schön, wenn ich dann nochmal eine Woche oder so äh, hätte sein können. Also aus, aus den verschiedensten Gründen einfach. Aber es war trotzdem nett, da zu sein. Aber ich bin natürlich heilfroh, dass ich jetzt ganz schnell operieren werde, auch wenn äh, ich mich, mich tatsächlich gerade so ein bisschen dran gewöhnt habe, das nochmal ein bisschen aufzuschieben. Aufschieben ist ja sowas Tolles und ich, ich wollte aufschieben und äh, da habe ich mir echt schon gerade das hat mich beruhigt, der, der Gedanke, ach ja, zweite Meinung, dann dauert das. Dann werde ich jetzt nicht diese Woche, dann nächste Woche erst das Würzburg. Das ja, 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 sehr gut. Ja, ja, also, ähm, nee, ich werde jetzt operiert diese Woche und äh, nach, na, nach, nach der OP werde ich dann äh, zu meinen Eltern fahren. Das heißt, ich werde abgeholt. Ich weiß noch nicht, wer aus der Familie kommt. Vielleicht, mein, mein, wahrscheinlich mein Bruder. Das ist zumindest so geplant. Aber wenn das an einem... Feiertag, nämlich was ist denn der erste Elfte? Ich glaube alle Heiligen, ist das alle Heiligen? Dann äh, kann er nicht, weil äh, berufliche Verpflichtungen. Es gibt viele Termine, die ein Priester verschieben kann, aber alle Heiligen äh, kann er nicht. <lacht> da muss er hin. So ist es nämlich einfach mal. Und äh, ansonsten könnte er jeden Tag äh, mich abholen können. Und wenn Gottesdienst ausfällt, fällt er halt aus. Dann äh, da hat das, da hat er seine Prioritäten, dann holt er mich lieber ab. Finde ich sehr cool. Man hat immer so ein bisschen äh, äh, falsche äh, und, und steife Vorstellungen von Priestern generell. Also nicht falsch, also man, man hat so ganz bestimmte Vorstellungen von Priestern. Es gibt bestimmt genügend, die denen entsprechen. In jeder, äh, ich gehe jetzt gar nicht auf die Klischees ein, aber es gibt auch so viele, die eben wie mein Bruder sind und absolut keinem dieser Klischees entsprechen. Das. Äh, da muss ich jetzt auch einfach mal sagen, das, das, das wird er nicht gerne hören. Ich, ich sollte nicht über ihn reden. Nee, mache ich jetzt auch nicht. Ähm, aber äh, er ist einfach ein cooler Typ. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, und dann komme ich zu meinen Eltern. Ich hoffe, dass ich dann jetzt nicht irgendwie pflegebedürftig bin, weil, weil, weil ganz ehrlich, sonst hätte ich das jetzt nicht gemacht, weil ich, ich meine, die sind ja auch schon äh, reichlich alt genug, dass ich denen jetzt nicht, dass die mich jetzt nicht pflegen können. Das geht nicht. Aber ähm, wenn das ist so wie nach der OP vor drei Jahren, bin ich dann nach einer Woche oder zehn Tagen auch in der Lage, ähm, was weiß ich allein also selbst aufs Klo zu gehen und mich alleine zu duschen und Treppen wahrscheinlich nicht steigen. Wahrscheinlich werde ich dann unten das Zimmer im Erdgeschoss kriegen, das ja auch ganz nett ist. Und dann ist da unten das Bad und dann muss ich da nicht, nicht die Treppe rauf und runter klettern, was immer schade ist, weil ich unsere alte Treppe bei uns im Haus meiner Eltern nämlich sehr mag. Ich mag dieses diese, diese, diesen scheußlichen grünen Teppich, der da, da drauf gespannt ist, seit ich mich erinnern kann. Und ich mag das Knarzen, ich mag es, wie die Treppe knarzt, das ist einfach schön. Ach ja. Ach, das, äh, ja, und dann, dann äh, aber, aber äh, besser, besser mal nicht. Und dann werde ich die besuchen, und hauptsächlich einfach auch, dass ich Gesellschaft habe in der Zeit danach. Ich, ich komme irgendwie zurecht. Aber es ist jetzt zum Beispiel auch so, als ich jetzt äh, aus der letzten OP zurückkam, habe ich gemerkt, Kühlschrank war leer, also habe ich ganz schnell äh, hier Online-Shopping, äh, also Supermarkt-Lieferdienst äh, gemacht am nächsten Morgen. weil der da für den Abend, da hat das gerade noch gereicht, was ich da hatte. Äh, da konnte ich mir Gar nicht mal irgendwas. Ich glaube, Joghurt und ein Brot war noch da. Also nichts, äh, wo, 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 aber wonach einem Gourmet Freudentränen in die Tränenkanäle treten. Aber das bin ich ja mittlerweile eh nicht mehr. Das ist ja, äh, ganz ehrlich, äh, ich, ich bin, was das angeht, relativ genügsam geworden. Ich esse einfach abends irgendwas. Und äh, das reicht mir dann auch schon. Und dann habe ich also bestellt und am nächsten Tag kam das und man, man darf ja nach so einer OP einfach nichts Anstrengendes machen, weil das, das kann wieder aufgehen und so und man sollte sich sechs Wochen schon Und ich habe das dann bestellt und dachte, ja, komm, die kannst, Sachen kannst du schön alle einzeln aus den Tüten holen. Man muss halt leider bei Uh, Rewe, ich sage das jetzt, das ist keine Werbung, das ist nur Markennennung, ähm, halt Mindestpreis 50 Euro. Aber weil halt der Kühlschrank und eh alles komplett leer war und ich auch für eine Woche jetzt halt einfach noch warten musste, okay, gut 50 Euro kaufst du ein, das ist 10. Da stehen da mehrere toten, große Tüten dann vor meiner Wohnungstür, als dann der Lieferdienst da war und wieder gegangen ist und auch das Leergut mitgenommen hatte. Und ich hatte jetzt das Problem, diese Tüten in meine Wohnung zu kriegen der darf die ja nicht wirklich reinbringen, der muss die vor der Tür abstellen. Und ich habe auch gar nicht daran gedacht, ihn zu fragen, ob er die vielleicht über die Türschwelle trägt, weil leider ist nämlich zwischen dem Flur und meiner äh, Wohnung so eine Stufe, das Ist eine Stufe einfach nur, eine ganz normale, gewöhnliche Stufe, die mir ja sonst keine Probleme macht. Nur in dem Fall habe ich mich plötzlich in der Lage gesehen, äh, vier oder fünf, vier recht schwere Tüten über diese Stufe zu schleppen. Und das, das ging nicht so gut. Das war irgendwie, äh, das, da habe ich mich verschätzt. Das hat dann ein bisschen wehgetan. Dann habe ich äh, das irgendwie auch geschafft, ohne dass es weh tut. Aber das war im ersten Moment äh, gemerkt, äh, blöd. Weil ich kann die ja nicht mit dem, ich könnte die, wenn da keine Stufe wäre, könnte ich ja halt mit dem Fuß einfach so reinschieben. Das habe ich dann, als ich drinnen war und die Tür zugekriegt habe, weil die muss ich an den Tüten dann auch irgendwie vorbeikriegen, habe ich das dann auch gemacht. Und dann konnte ich die ganz problemlos äh, in den Kühlschrank in die Tiefkühltruhe räumen. Und das ist halt auch so jetzt, wenn ich da jetzt größer operiert werde, ist das noch mal anstrengender. Und das habe ich halt äh, vor drei Jahren alles auch schon gemacht. Da war ja auch schon dann der Lieferdienst dann jeden Tag da und äh, äh, nicht jeden Tag, aber jede Woche. Und ähm, die Erfahrung habe ich äh, nur leider vergessen, dass <lacht> scheinbar. Ja. Und da bin ich jetzt doch ganz froh, wenn ich dann bei meinen Eltern bin, dass ich dann da auch ähm ja, mit solchen Dingen versorgt wird, auch wenn ich halt immer sehr, sehr ungutes Gefühl habe, wenn ich meine Mutter einkaufen schicke, weil trotz Impfung und so, Supermarkt, also mir, mir wäre schon lieber, wenn es auf dem Dorf halt auch einen Lieferdienst gäbe, gibt es aber nicht. Das ist eine, wirklich eine Gegend mit sehr vielen Leuten, das also sind mehrere Dörfer, Einzugsgebiete, in sehr große Supermärkte, mehrere, die könnten so einen Lieferdienst ohne weiteres einrichten und das würde sich meiner Meinung nach garantiert rentieren für die, machen die aber nicht. Also muss meine Mutter seit Anfang der Corona-Zeit trotzdem in den verdammten scheiß Supermarkt immer wieder gehen. Naja und das macht sie halt dann auch und ähm, Gott, vielleicht kann ich ja da irgendwas abnehmen oder helfen oder ich kann halt leider nichts reintragen. oder Ich kann auch nichts machen, ich, das ist halt so. Aber ansonsten, was weiß ich, ein bisschen Wäsche waschen und äh, die ganze schmutzige Wäsche aus dem Krankenhaus und gekocht werden, hauptsächlich ist es eigentlich wirklich, dass ich Gesellschaft habe dann danach und dass aber auch meine Eltern Gesellschaft haben, die brauchen die nämlich auch gerade, weil die machen sich natürlich unglaublich viel Sorgen und die machen sich im Kopf und die sind froh, wenn sie mich dann zu Hause haben und sich nicht den ganzen Tag überlegen, geht's dem gut, können wir jetzt nochmal anrufen, wir telefonieren jeden Tag, das brauchen die auch gerade. Und äh, wenn wir dann zu Hause sind, dann beschäftigen wir uns miteinander. Das, das, ich bin gern bei meinen Eltern zu Hause, da verbringe ich mittlerweile die schönsten Urlaube. Ich verreise natürlich, äh, ich möchte auch mal gerne wieder verreisen, aber ich verreise gar nicht so wahnsinnig gern. Jetzt kommen wir mal von dem Thema hier langsam ab und kommen wir mal wieder auf irgendwas Schönes. Zum Beispiel, warum ich nicht so gerne verreise. Ich, äh, ich packe nicht gerne packe nicht gerne meine Koffer. Ich glaube, das habe ich irgendwie in der letzten Folge vor drei Jahren aber auch schon mal gesagt, ich werde vor Verreisen immer nervös. Koffer packen ist etwas, was mich nervös macht, obwohl ich gerne irgendwo bin, Das dahin kommen, das finde ich immer anstrengend. Die Zugreise, die Flugreise, das ein Auto. Ich wäre gerne, ich hätte gerne einen Transporter denn wie, wie äh, auch so ein auf, auf einem globalen Transporter, wie in PK, rein, auf, beim einen reinmarschieren, beim anderen einfach rausspazieren spazieren. So, 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 so der öffentliche Transporter-Nahverkehr. Super, ich möchte das machen, dass ich da reinkomme und in Rom rauskomme oder in Madrid oder irgendwo in der Pampa, irgendwo auf, einer, auf einem einsamen Hügel. Ich möchte dahin transportiert werden, dass ich irgendwo in den Alpen, schön oben, dann muss ich auch nicht mit der Gondel hochfahren. Das wäre schön, das würde mir gefallen. Aber ich möchte nicht dahin reisen müssen. Obwohl die Gondel, die ist okay, die ist nur zu teuer. Also in Südtirol ist mir das aufgefallen. Da muss man eine ganze Menge Geld noch einplanen für die Gondel. Ansonsten muss man nämlich auf die Berge hochlatschen. Das habe ich bei meinem ersten Südtirol-Urlaub von vor vielen Jahren äh, nicht bedacht. Dann äh, ja, hat mein Geld nicht so ganz ganz so gut gereicht, wie ich ähm, anfangs gedacht hatte, aber äh, es war einfach so, ich hatte keine Lust, da hoch zu marschieren. Das ist schöner, wenn man direkt oben ist, einfach auch, weil die Luft oben besser zum Wandern ist. Wenn es dann so, unten was heiß und schwül und dann latscht man da hoch und oh, da möchte man oben sein. Ich bin gerne in den Bergen, aber ich mag die Berge tatsächlich am liebsten vom Gipfel aus oder von oben, also oben, äh, Bergstationen äh, nämlich. Ähm, da hast du einen unglaublich weiten Blick und du schaust da so weit über diese, dieses Alpenpanorama und der Himmel ist weit und alles fühlt sich majestätisch an. Und für diesen Moment habe ich dann auf meinem äh, MP3-Player auch immer Beethoven. Und, hat, und ich meine, was passt dann besser? Beethovens fünfte, Ba, 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 ba. Es, es geht nichts drüber, aber nicht nur der erste Satz. Also generell, äh, Beethoven ist einfach fantastisch, um die Alpen auf sich wirken zu lassen. Oder äh, ja irgendwas Rockiges. Also es muss gewaltig klingen, dann, dann wirken die Alpen. Mhm. Ja, und äh, meine, meine Cousine, die, äh, also nicht die, die, die aus Italien, sondern die aus Belgien die sagt, oh, die Alpen, äh, nee, da fühlt sie sich immer eingeengt. Und ich habe da gar nicht dran gedacht, ja, wenn man das Tal nie verlässt, wenn man nie auf die Berge hochfährt, sondern unten bleibt, dann fühlt man sich natürlich eingeengt. Dann hat man einen sehr hohen und sehr engen Horizont. Die Sonne geht schon irgendwann Nachmittag unter, weil der Horizont so hoch ist und dann fühlt man sich eingeengt. Vor allem, wenn man aus Belgien kommt, aus dem flachen Land, wo die einzigen Dinge, die dem Horizont im Wege stehen, Hecken sind. Und vielleicht man Häuser, aber der Horizont selber gerade und flach ist und so, so langweilig wie der Tag lang. Ich, ich, ich mag ja Belgien und ich mag auch Holland, aber landschaftlich sind das die un, uninteressantesten Urlaubsländer, die man sich vorstellen kann. Meer, ja, super, aber Landschaft, nö. Nach Belgien und Holland fährt man aus anderen Gründen. In die Alpen fahre ich wegen der Landschaft wenn ich da mal wieder hinfahre. Das möchte ich auch so gerne. Ich, ich, möchte, ich möchte tatsächlich verreisen, aber ähm, genauso gerne bin ich bei meinen Eltern im Urlaub. Das ist ein schöner Urlaub. Ich mag ja auch mein altes, äh, mein, mein, unser altes Familienhaus mit dem Garten und allem. Fehlt mir schon sehr. Gehe ich immer wieder gerne hin. Und das tue ich jetzt auch dann demnächst. Ja, werde ich da hingebracht. So. Das ist jetzt übrigens tatsächlich die zweite Aufnahme, die ich jetzt hier ähm, ähm, mache habe, äh, äh, weil ich am Wochenende schon mal versucht habe aufzunehmen, aber da waren meine Nerven so, so blank und ich war so, äh, so, so unten, da kam eine Menge Scheiße bei raus. Und äh, ein bisschen was schönes von der Scheiße, also schöne Scheiße, schöne Scheiße von der Scheiße, die kriegt ihr jetzt noch zu hören. Weil äh, das wäre schade, wenn ich das verliere, aber den ganzen anderen Rest, den äh, spare ich euch. Ihr habt jetzt gerade auch schon eine ganze Menge Sachen gehört, die einfach, äh, ich, ich glaube, spätestens bei der Lunge haben wahrscheinlich eine ganze Menge Leute ausgeschaltet. Also die, die ihr jetzt noch dabei seid, ihr kriegt jetzt eine kleine Belohnung. Und äh, alle anderen, gehen äh, wir <lacht> hin, wo der Pfeffer wächst. Ha, wenn ihr nicht wisst, was gut ist. Nee, 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 Gottes Willen, ähm, macht was ihr wollt, dass mir überhaupt irgendjemand hier zuhört, finde ich ja schon bemerkenswert, also ich weiß nicht, wie lange das gut geht, vielleicht lege ich tatsächlich auch mal einen, einen eigenen Podcast dafür an, also wirklich die Nabelshow wieder als eigenen Podcast und dann erzähle ich mir jeden Morgen beim Kaffee Dinge und lade die direkt hoch und am nächsten Morgen wieder, könnte ein Konzept sein, wer weiß, was passiert. Ähm, äh, weil ich das jetzt aber im Moment noch nicht mache, ähm, vertraue ich darauf, dass ich nach der OP irgendwann wieder Lust habe oder vielleicht hoffentlich kann. Äh, und wenn nicht, dann, dann, dann halt nicht. Dann äh, ge geplant sind ein paar äh, schöne, schöne Filme demnächst und äh, Themen. Und wenn die irgendwie klappen nach der der OP oder Reha oder vielleicht bin ich, ich, ich Reha, ich komme ja wahrscheinlich auch wieder in die Reha. Da nehme ich dann auf jeden Fall wieder hier das, das Mikro mit, weil äh, da, da werde ich aufnehmen. Das, das muss dann diesmal von Tag 1 an dokumentiert werden, wie sich so nach drei Jahren das wieder anfühlt. Aber ansonsten, ähm, ja, jetzt ist erstmal, ich glaube, vorm vor Krankenhaus kommt nichts mehr und danach warten wir es erstmal ab. Ansonsten.. Äh, Einfach erstmal bis bald hoffentlich hier so im Sumpf oder bei Data Sein Hals. Äh, Data Sein Hals kommt übrigens, warte mal, wenn ich die Folge jetzt morgen stelle oder übermorgen, also wenn ihr das jetzt hört, kommt am Tag drauf. Äh, ja, genau. Am Tag drauf, äh, ein Tag früher als in dem Podcast äh, angesagt, ein Podcast über ein Star-Trek-Überraschungsthema, das verrate ich jetzt nicht, obwohl es, ich das könnte natürlich, weil ich es jetzt schon weiß, aber das ist eines von diesen Folgen, wo Ture mir einfach ein, irgendeinen Gedanken, den er gerade äh, hatte, zum Thema irgendwas zu Star-Trek äh, sagt und dann diskutieren wir darüber. Ganz sogar unvorbereitet und spontan. Und da kommen dann äh, nicht ganz so lange, aber immer sehr interessante Folgen dabei raus. Und das haben wir neulich am Sonntag aufgenommen. Und die, der Schnitt ist gerade fertig geworden. Aber aus Gründen kriegt ihr den am Mittwoch, den also 20.10. Äh, werdet ihr den dann zu hören kriegen. Das heißt, wenn ihr hier äh, nach, nach dem hier äh, immer noch Sehnsucht nach mir habt, dann schaltet man rüber zu Data sein Hals. Das heißt, vorausgesetzt, ihr könnt mit Star Trek irgendwas anfangen. Vom. Ja. Wäre möglich, oder? Ja. In dem Sinne, äh, jetzt kommt noch äh, Blödsinn und dann äh, ver verabschiede ich mich schon mal. Macht's gut. Äh, ja, bis dann. Oh. Ah. Zehn Minuten, elf Minuten. Kann ich einen Podcast von elf Minuten raushauen? Ja. <lacht> Kann ich, garantiert. Ich könnte auch noch über irgendwas anderes reden. Kaffee. Nee, ich habe keine Lust über Kaffee. Das ist ja kein Kaffee-Podcast. Ich bin ja noch nicht mein ein Kaffee-Kenner. Nur weil ich mal die, die, die Folgen gerade morgens aufnehme und dann halt eine Tasse Kaffee neben mir stehen habe. Ähm, Tanja hat was Interessantes über Milchschaum gesprochen und dann ist mir auch aufgefallen, ich zum Milchschaum könnte ich auch einiges sagen, aber tatsächlich habe ich überhaupt keine, also ihr könnt das in den Kommentaren irgendwo in einer der alten Folgen lesen, da könnt ihr dann äh, euch auch mit austauschen, was ihr von Milchschaum haltet. Aber ich habe selber tatsächlich gar keine so starke Meinung zur, zur Milchschaum, frage ich. Ich akzeptiere Milchschaum durchaus wohlwollend, wenn er, wenn er vorhanden ist. Aber ich brauche ihn nicht unbedingt. Ich mache zum Beispiel zu Hause äh, keinen Milchschaum, obwohl ich hier bestimmt auch einen Milchschäumaufschäumer, so einen, so einen Handaufschäumer habe. Aber den, ich mache das schon deshalb nicht, weil ich den anschließend alles sauber machen muss. So eine, so eine Ferkelei. Und warum? Ich, ich habe nichts davon. Ich mag, meine Maschine macht mit den, äh, den, 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 den Kaffeecrema mit so einem schönen, feinen, einfach nur Kaffeeschaum obendrauf. Das reicht mir schon. Da dann Milch rein, perfekt. Das ist so dieses, diese Schaumigkeit, die mir sehr gut gefällt, die mir auch die, die, das, das Optisches und Haptisches gibt. Aber ich brauche tatsächlich keinen Milchschaum. Wenn es Milchschaum gibt, nehme ich den aber natürlich auch sehr gerne. Ich bin da durchaus äh, nicht, nicht abgeneigt. Ich bin jetzt weder ein Milchschaum-Nazi noch ein Anti-Milchschaum-Nazi. Bin da durchaus. Zweichelt. Ansonsten habe ich auch so was Kaffee angeht. Ich mag gerne milden Kaffee, weil mein Magen den gut verträgt. Ansonsten habe ich noch nicht mal irgendwelche Vorlieben. Es ist auch gar kein spezieller Kaffee oder so, den ich hier zu Hause habe. Also ich bin für das Thema Kaffee eigentlich überhaupt nicht geeignet, um das im Podcast zu besprechen. Und wie ihr seht, ich kann trotzdem drüber sprechen. Es ist nur nicht besonders intelligent, was ich dann zu sagen habe. Oder tiefsinnig. Und was könnte ich jetzt noch? Jetzt, jetzt fange ich an, mich wieder langsam in gute Laune zu reden. Das ist schön. Das ist schön. Das funktioniert. Also ich glaube, ich werde die Nabelshow weiterführen. Einfach, weil meine Laune sich hebt, wenn ich mich selber reden höre. ich hoffe, ich will mich reden hören. Ah, was habe ich denn hier liegen? Ah, meine alte Strahlenpistole. Toll. Ah, ist die laut. Schönes altes Blechspielzeug. So, das hat jetzt auch nichts gebracht. Ne? Ich, ich habe noch den, den Heckeldalek von neulich, von der Aufnahme. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da rüberkomme oder ob ich dann alles rumreiße mit der Verkabelung, die hier. komm ich da ran, komm ich da ran, ich komme ran. Ich habe Ihr habt überhaupt nichts davon, dass ich daran komme. Ich spiele jetzt hier mit dem Dalek. Der Dalek, äh, der Heckel-Dalek, der kann jetzt äh, gegen. Exterminate! Exterminate! gegen die Strahlenpistole spielen. Seid ihr noch da? Seid ihr echt noch da? Ihr habt auch kein Leben, oder? Meine Güte, hört ihr mir zu, wenn ich sowas mache? Warum? Warum macht ihr das? Ist euch langweilig? Echt? Und dann hört ihr mir zu? Ihr seid genügsam. Ihr seid sehr genügsame Menschen. Das finde ich, find ich bemerkenswert. Freut mich. Das freut mich sehr. Ja, ja, so, habe ich mir gestern, ja, ich habe, boah, ich, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich mir jeden Abend diese blöde Thrombose-Spritze setze, aber ich, doch habe ich, weil ich mich gestern gefreut habe, dass ich tatsächlich eine Stelle an meinem Wanst, an meinem Bauch gefunden habe, wo das überhaupt nicht gespürt habe, wo ich den Peaks und das Reindrücken nicht gespürt habe. Das ist der Bauch, ist dafür, von der sonst ähm, eher dazu geeignet ist, Trommel soli äh, zu spielen, von Form und Klang her, ähm, ist ja ganz toll, um sich kleine, dünne Nadeln reinzupieksen Es gibt Leute, die das aus Fetischgründen machen, doch nicht in den Bauch, sondern in andere Körperteile. Hä? Nicht, dass ich äh, grundsätzlich den, den, den BDSM-Fetisch äh, nicht verstehe oder nachvollziehen kann oder den, den Reiz darin nicht sehen kann, aber bei Nadeln hört mir das irgendwie auf. Vielleicht ist einfach meine persönliche Erfahrung mit Nadeln in den letzten Jahren einfach eine. Äh, das ist Ich habe keine Aversion mehr gegen Nadeln. Ich habe auch keine Angst mehr. Sie, sie kotzen mich nur an. <lacht> Die Nerven, diese scheiß Nadeln. Oh, jetzt bin ich wieder drunten. Toll. Mann, ey. Ich habe auch gerade nichts, was mich hier fröhlich macht. Gestern, oh, ich, ich komme aus dem Krankenhaus. Und natürlich ähm, habe ich erst mal meine Eltern angerufen, um denen zu sagen, was los ist. Das, das macht man ja einfach. Die wollen ja wissen, die machen sich ja Sorgen und, und sitzen dann ein bisschen auf Nadeln, wollte ich jetzt gerade sagen. Kohlen. Da stehe ich da und telefoniere. Und hinter mir kommt eine Frau, ah, ist doch mal eine schöne Hose, die sie da tragen. Und ich telefoniere gerade, warum macht die das? Ich, ich kann sowas so überhaupt nicht nachvollziehen, was man Leute auf der Straße einfach anquatscht. Ich, ich kümmere dich doch um deinen Scheiß, was soll das? Es interessiert mich auch nicht, dass sie meine Hose mochte. Es ist, es ist meine Hose, die hat, die hat mir nicht auf die Hose zu schauen, was soll da Quatsch? dann, äh, dann, dann reagiere ich nicht, weil ich es tatsächlich im ersten Moment nicht richtig gehört habe, weil ich gerade am Reden war. Ich war gerade an einem eher, sehr ernsten Thema am Reden mit meinen Eltern. Und dann, dann stellt sie mich vorne hin und sagt, ja, wollte sagen, dass ich ihre Hose mag. Das ist eine sehr schöne Hose. Und ich habe die nur verständnislos angestarrt. Und ganz ehrlich, der einzige Umstand, dass, äh, dass ich telefoniert habe, gerade mit meinen Eltern, war der einzige Umstand, blöde Kuh, dass ich sie nicht mit du blöde Kuh angeschrieben habe. Kümmert dich um dein mein Scheiß, meine Hose geht dich ein Dreck an. Hast du nichts zu tun, als Leute auf der Straße anzuquatschen? Das wäre der Impuls gewesen und ich meine das wirklich ernst, dem ich nachgegangen wäre, weil ich solchen Impulsen mittlerweile nachgehe. Wenn, wenn, wenn ich nicht telefoniert hätte. Weil äh, ich muss auch meine schlechte Laune rauslassen. Das ist äh, die, die zu vergraben ist nicht gut und das passiert meistens im Straßenverkehr, äh, beim Radfahren oder generell draußen. Ey, ich hab mich, das gibt's doch nicht. Klar hat die das nett gemeint. Ja, aber sie ist auch eine Schwachköpfin, eine Idiotin gewesen. Sowas, äh, wer, wer macht denn das und glaubt, dass sich die Leute darüber freuen? So ein Schmarrn. Vor allem, die hat gesehen, dass ich telefoniert habe. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Das ist einfach nur dämlich. Oh, Leute, manchmal Menschen da draußen. Echt. Darüber kann ich mich dann ganz toll aufregen. Da, da äh, sind dann alle, da sind alle Schranken unten. Und ich habe mir, ich, ich, es ist schade, dass ich in dem Moment wirklich, also es ist schade, dass ich telefoniert habe. Aber wahrscheinlich hätte ich, äh, wahrscheinlich hätte ich nicht telefoniert, hätte es mich nicht so sehr gestört, sondern ich hätte nur, äh, äh, Dankeschön gesagt. Äh, aber gerade weil ich telefoniert habe und nur ganz woanders war, äh, ist mir das so unglaublich blöd vorgekommen in dem Moment. Es, es war auch nichts irgendwie, die ist da von hinten auf mich zugekommen und ich, das, ach, manchmal Leute... Ey. Ach, ich, ich reg mich gerade viel zu sehr über viel zu wenig auf. Aber das ist auch gut, dass ich das noch kann. Weil abstumpfen wäre jetzt auch irgendwie, irgendwie gar nicht so toll. So, was mache ich jetzt? Ich habe mir schon die ersten Lebkuchen gekauft. Aus Gründen, weil es sie gibt. Und ich werde euch jetzt einen Lebkuchen voressen. Dinge, die man im Podcast eigentlich nicht machen sollte. Nämlich essen. Mmh, mmh. Oh, das ist geil. Mmh, mmh, mmh. Super. Lebkuchen aus unserem Formhaus. Mmh. So. In dem Sinne, weil man das wirklich nicht machen soll, werde ich euch jetzt auch hier noch etwas vorkauen und dann so anschließend die Aufnahme beenden. Ja, ich denke, ihr werdet noch von mir hören, wenn euch das wirklich interessiert. Halte ich euch auf dem Laufenden. Wenn ich weiter podcasten kann, dann verspreche ich euch auch, dann kommen wieder andere Folgen, wo ich wieder über ganz andere Themen rede. Hoch und heilig, versprochen. Aber jetzt erst mal, Macht's gut und bis bald. Ach ja, Kommentare und so. Hm? Wisst ihr, kennt ja, www.der-sumpf.de auf Instagram glaube ich gar nicht mehr so richtig aktiv, aber auf jeden Fall auf Twitter und auch ein bisschen auf Facebook. Mhm. Kommentare überall. Postkarten, schickt mir die peinlichsten und leckerlichsten Genesungskarten, die ihr finden könnt. Übertrefft euch mit Peinlichkeit. Das würde mir sehr gut tun, wenn ihr richtig, richtig bescheuerte Genesungskarten findet. Die müssen so richtig peinlich sein. Also die, die Karten, die man niemanden schicken will, weil die sich an Geschmacklosigkeit einfach übertreffen. Und ähm, Impressum, im Impressum, also Adress, Adressum findet ihr im, im ähm, ähm, Impressum. Da könnt ihr erst dann hinschicken. So. In dem Sinne, bis bald. Tschüss.